0: C'est ce qu'on disait en préparation de l'émission, c'est un peu le, le jeu des chaises musicales communautaires. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence
1: est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions oui.
0: Seconde partie de notre émission consacrée au Grivoguettes, sur lequel nous avons un peu plus de recul. Il s'est passé beaucoup de choses en quelques jours. Agnès Buzyn a pris la place du mort. Emmanuel Macron a suggéré que le Kremlin était derrière cette affaire. Juan Branco est devenu une star des médias. Et la loi Avia est présentée par certains lobbies comme la panacée. 23e fournée d'Only Hebdo sur ERFM. Affaire Griveaux, on y retourne. Bonne émission à tous. C'est parti.
1: Le jeune avocat est fasciné par l'activiste russe. Ce dernier ne tarde pas à lui dévoiler les contours de ses projets. Juan Branco affirme découvrir les vidéos intimes de l'ancien candidat à la mairie de Paris début février.
0: « J'ai pas voulu regarder l'ensemble des vidéos. Et donc j'ai eu un aperçu des vidéos, mais j'ai pas voulu savoir. Donc à un moment, quand il m'a montré ça, je lui ai dit « Écoute, Piotr, euh, voilà, ça, ça, va, ça risque de te me mettre dans cette situation juridique. » Juan Branco assure n'avoir eu qu'un simple rôle de conseil juridique. Est-ce que, d'une, certaine mani- d'une manière ou d'une autre, vous avez pu aider à la diffusion de cette vidéo que vous avez vue avant euh... Je ne les ai même pas vues. Euh, j'ai, j'ai, euh, il m'a expliqué ce que c'était. Il, il m'a montré euh, comme ça rapidement. Et moi, je me suis dit, écoute, euh, Piotr, voilà, ce que tu es en train de me montrer, c'est... Et donc là, c'est là où j'ai commencé mon, mon conseil d'avocat.
1: Une version contestée par une personnalité influente sur les réseaux sociaux. Selon elle, le jeune avocat l'aurait alerté sur l'existence des vidéos pour qu'elle les diffuse.
0: On y voit déjà un peu plus clair en termes d'exploitation politique de cette affaire Griveaux après une dizaine de jours. Premier point majeur, incrimination de la Russie poutinienne. Hein, Emmanuel Macron a suggéré que que les Russes pratiquaient une ingérence. Hein, La la Russie était la la reine, la maîtresse de l'ingérence anti-occidentale, comme elle l'avait fait aux États-Unis, par exemple. Euh, Deuxième point, incrimination des gilets jaunes via évidemment Juan Branco, hein, qui qui est posé dans les médias comme un représentant des Gilets jaunes, et aussi les hein, les, anti-macroniens, ceux qui affrontent la Macronie. Et troisième point, incrimination des réseaux sociaux et plus largement euh, d'Internet, puisqu'on a vu par exemple ces derniers jours que Dupont moretti l'avocat... D'ailleurs, avocat, avocat, on va y revenir, avocat euh, désormais de Julien Assange, euh, qui a donc succédé euh, dans ce dossier à Juan Branco, euh, par exemple, donc Dupont moretti qui a craché sur les réseaux sociaux. Euh, On a vu Richard Ferrand et Gérard Laché faire de même, euh, euh, demander une une, une législation, une régulation des réseaux sociaux. Et donc, évidemment, la loi Avia, cette loi contre la cyber-haine, et là, elle est prête... Elle est prête à agir. Et donc, on comprend bien cette dynamique hein, de, de vouloir euh, empêcher la contestation, contrôler la contestation, la révolte, la mobilisation euh, sur Internet. Et plus largement, même bah, de, de finalement, de tuer euh, l'expression, euh, populaire, hein, l'expression populaire, l'expression euh, populaire française. D'ailleurs, on se souvient que les, les Gilets jaunes étaient quand, même, avaient quand même, euh, étaient quand même nés en grande partie des réseaux sociaux. Donc voilà, donc ça, ce sont trois points, trois conséquences, trois exploitations politiques immédiates de cette affaire euh, Griveaux et, euh, pour cette, et en parallèle de ces incriminations euh, ce sont peut-être d'ailleurs les, les deux axes principaux les deux problématiques principales de notre émission du jour on a assisté ces derniers jours à un une starification donc on va y revenir en détail une starification de Juan Branco hein, qui est érigé comme un nouveau Robin des bois le, le, le Che Guevara 2.0 et euh, deux, on assiste donc à une, une, une guerre, une guerre politique-politicienne pour la mairie de Paris, puisque désormais... Nous avons trois femmes, trois femmes concurrentes, candidates, hein, Hidalgo, euh, Dati et Agnès Buzin. Donc, on y reviendra certainement dans la deuxième partie de l'émission. Alors, Monsieur Corias, comment vous interprétez, vous, cette, euh, encore une fois, cette starification du jeune Roi Branco qui devient le, le dissident, l'opposant
1: numéro un au système en France quoi c'est, c'est déjà son désir le plus clair. Il a... C'est... Euh, alors, moi, j'ai regardé euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, j'ai regardé un peu tout ce qui s'écrivait sur Juan Branco. J'ai essayé de relier euh, les fils, parce que ça part dans tous les sens. C'est complètement foutraque, c'est un personnage foutraque euh, qui touche à tout et qui veut être partout. Euh, d'ailleurs, il y a un papier assez drôle qui est sorti sur lui euh, qui raconte depuis à peu près 15 ans, euh, donc depuis qu'il a 16 ans, euh, qu'il est en train de trafiquer euh, dans toute la mesure du possible son, son portrait Wikipédia, son propre compte, et pour en faire une agéographie, c'est-à-dire pour euh, transformer euh, son portrait et ses actions en quelque chose d'extraordinaire. Donc, il se voit, lui, comme euh, un prince des médias, un futur roi, un président éventuel. D'ailleurs, il a même parlé, hein, je crois c'est un journaliste du Figaro, au Café de Flore, hein, comme euh, tous les, les jeunes bourgeois parisiens, il a parlé euh, un jour de, de, de devenir président. C'est le Macron anti-Macron, d'ailleurs, il y a pas mal de parallèles entre les deux. Et euh, il, euh, il rêve d'être starisé, et là, euh, on... Il est dans son rêve, il est complètement starisé, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de lui, il est partout, il touche à tout, il est évidemment dans l'affaire Griveaux, mais il est partout ailleurs, vous avez cité les Gilets jaunes, avant il était dans la guerre anti adopi il était euh, au Congo euh, pour euh, comme reporter de guerre, etc. Donc il transforme la moindre ligne dans son CV hein, en une espèce de, d'action chevaleresque pour le bien, et euh, contre le mal. Alors voilà, les... ce qui fait rire pas mal de gens qui, sont... qui le connaissent ou qui l'ont connu, puisque c'est quelqu'un qui, euh, qui gonfle énormément ses exploits, euh, quand il y a des exploits, et qui, euh, lorsque on s'oppose ou on révèle certaines choses sur la réalité de ses exploits, devient très rapidement vindicatif, voire haineux, et euh, il menace les gens de toutes tous les foudres du monde. Par exemple, euh, je crois que lorsque Aurélie Filippetti, qui était à la culture, l'a fait travailler dans son cabinet... Euh, elle a, il lui a été conseillé, je crois, par Richard Descoings de Sciences Po, dont, euh, de qui il était très proche. Hein, donc, le, le jeune Branco était très proche de Richard Descoings quand il a fait Sciences Po. Descoings qui est mort après une grosse overdose à New York. Eh bien, Aurélie Filippetti a raconté qu'il a exigé quasiment d'être directeur de cabinet, donc Dircab, Et elle était ministre, elle le connaissait à peine ou pas du tout. Et donc, elle a cru qu'il blaguait. En fait, il ne blaguait pas du tout. Et quand elle lui a dit, en gros, d'aller se faire voir, il a pété les plombs, il l'a menacé, il lui a raconté qu'il avait enregistré les conversations, qu'elle allait en entendre parler, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, très vite, peut basculer dans la menace Et euh, dans le chantage. Et il y a beaucoup de gens qui qui le connaissent sur ces deux versants et qui euh, ont euh, plutôt peur de lui parce qu'il a euh, a effectivement dans les médias les moyens de salir des réputations, de faire des chantages parce qu'il connaît pas mal de choses. Il fait partie de l'hyper-classe, clairement. Euh, il fait partie de cette bourgeoisie, euh, aujourd'hui anti-bourgeoise, hein, ce qui est assez drôle, qui, euh, qui a les moyens, qui connaît les turpitudes des uns et des autres, les histoires de cul, les histoires de cam, et il est capable de les balancer. Et d'ailleurs, on, on, on suppute que le compte de Zoé Sagan, qui balance des choses sur Facebook, sur euh, l'intelligentsia parisienne depuis quelques mois, euh, serait euh, soit euh, la plume sous pseudo de... De Juan Branco, soit, euh, disons qu'elle, euh, ce serait rédigé par euh, par des gens qui recueilleraient des informations de Juan Branco. Donc, il aime bien être partout, être caché, un peu comme un agent. Et je me suis posé la question s'il pouvait être un, un, un agent du renseignement ou d'un service quelconque. Eh bien, c'est pas sûr parce que en fait, il a il a un fond très arrogant. Et je pense que les et, et surtout les mythomanes, Donc les un service ne, n'emploierait pas une personnalité aussi faible, de caractère, et donc avec un tel, une telle ambition, un tel désir de réussir. En revanche, c'est quelqu'un qui peut se faire taper, entre guillemets, c'est-à-dire il peut se faire tamponner, et on peut utiliser justement son, euh, son, son énergie euh, bordélique ou un peu nihiliste pour porter des coups à des adversaires. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé avec l'histoire de, de Griveau, euh, Tadeo et euh, Pavlansky.
0: Alors vous suggérez que, que finalement Juan Branco serait un idiot utile dans cette affaire euh, manipulable notamment par sa par sa grande vanité et sa grande arrogance. Alors c'est vrai, hein, vous l'avez rappelé, il faut il faut quand même le redire hein, pour être exhaustif. C'est Juan Branco, il vient vraiment euh, d'un milieu oligarchique finalement. Hein, Richard Descoings, Sciences Po, on sait que Attali était un de ses jeunes maîtres à penser. Et puis même quand on s'intéresse à son CV, au CV de ses parents, euh, son père Polo Branco, producteur de cinéma, euh, qui a notamment D'ailleurs, euh, hein, c'est, il y a quelques infos là-dessus. Hein, Producteur de cinéma qui était lié à des, des, des actionnaires euh, comme Bernard-Henri Lévy, hein, qui, est, qui a mis de l'argent dans le cinéma aussi. Donc voilà, il y, des, il y a des réseaux. Sa mère, la mère de Juan Branco, donc Dolores Lopez, était une psychanalyste du 6e arrondissement de Paris. Donc apparemment psychanalyste des, des stars de cinéma, certainement aussi. Euh, voilà, donc il vient de ce milieu-là et il est devenu euh, avocat, avocat de Jean-Luc Mélenchon, avocat de Julian Assange, avocat de Flyride. Voilà, donc euh, tout, un, tout un parcours, tout un programme. Et, euh, et donc, vous suggérez qu'il serait certainement utilisé par des réseaux beaucoup plus puissants euh, qui, qui se serviraient peut-être
1: de sa, de sa crise d'adolescence, finalement, contre,
0: contre le système qu'il a, qu'il a mis
1: au monde. Exactement, pour justement faire du mal à la Macronie. Alors lui, il se, se prend pour le roi du monde. Hein. Il a quasiment dit... Euh, je, au Figaro, il a dit quelque chose, je crois, qu'il était un, un, aujourd'hui le roi du monde. Euh, voilà. Soit je me fais exploser, soit je deviens le roi du monde. C'est-à-dire qu'il a l'impression de jouer un jeu dangereux avec un, 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 avec un risque majeur. Or, il n'y a aucun risque pour lui. Il est tranquille. Il peut se balader dans la rue. Euh, personne ne court après. Et euh, donc, ça, ça montre aussi son vrai niveau de dangerosité qui est nul. Mais, mais il est utile pour foutre le merdier dans la macronie. Et, euh, alors, en revanche, vous dites qu'il a été avocat d'une, d'une série de personnalités. En réalité, euh, lui, euh, se, se part des plumes de l'avocat, mais il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui veulent l'avoir comme défenseur, parce que visiblement, euh, son, son seul, sa seule défense, c'est, c'est la défense de son, propre, euh, de son propre personnage, et encore personnage euh, mythique. Donc, euh, les gens abandonnent assez rapidement, et on, on voit ce qu'il a fait de Maxime Nicole, qui a littéralement disparu, euh, la tête ou une, des têtes des Gilets jaunes, et euh, par exemple, comme vous dites, il a été remplacé... Euh, par son client Julien Assange, euh, par le pénaliste Dupont Moretti. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux au fond et qui aime l'esbrouffe, qui aime l'exploit, qui aime surtout l'exploit médiatique. Il y a des vidéos assez drôles de, de lui où on voit un journaliste qui l'approche, et en fait le journaliste ne court pas après, c'est lui qui, qui, qui s'approche comme aimanté par les caméras et les micros. Et donc ça, ça veut dire aussi des choses, parce qu'il y a des gens, je dirais les gens qui ont vraiment de l'influence ou qui sont importants déjà, n'aiment pas les caméras, ne se montrent pas. Hein, Allez demander à Pasqua ou à Djuri, alors Pasqua est mort, mais Djuri est vivant, de se mettre devant une caméra, ils vont pas aimer, il y a très peu de photos de ces gens-là. Donc, en général, quand on a une, une influence politique ou médiatique, ou surtout politique, on, on ne joue pas devant les caméras. On ne la ramène pas. Lui, il lui fait ça tout le temps. Il passe son temps à ça. On dirait que c'est une espèce de masturbation permanente. Et, et il jouit de voir qu'il a l'impression d'être celui qui va mettre la, la République macronique ou macronienne à, à terre. Ce n'est pas encore le cas, mais derrière, on sent quand même qu'il y a des puissances. Euh, C'est pour ça qu'on s'est posé la question pourquoi Laurent Alexandre, euh, Joachim Sonforget euh, ont été de la partie lors de la révélation et surtout du buzz de la vidéo de Griveaux on a, je, moi, je pense plutôt que son forgé Alexandre, avec Benalla derrière, se sont plutôt amusés à exploiter euh, cette opportunité incroyable qui leur permettait de faire mal au coin adverse. Donc c'est plutôt, et là je vais le dire en, en prenant quelques pincettes, mais le camp un peu national-sioniste qui se sert de cet imbécile, pardon, de ce, cet idiot utile qu'est Branco, avec toute son arrogance, sa vanité... Pour, pour marquer des points, euh, que ce soit dans la politique nationale ou alors à Paris. Parce que Griveaux euh, est tombé, on l'a vu très rapidement, c'est Rachida Dati tout de suite qui a marqué des points. Donc, donc il y a un jeu là euh, où lui sert de proxy, mais il n'est pas directement à l'origine de, de changements politiques majeurs, comme il rêverait de le, de le faire.
0: Encore une fois, c'est vrai qu'en ce moment, il, il bénéficie d'une promotion du système, hein, à l'instar d'Éric Zemmour d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que le système leur remet des, des brevets d'insoumission ou des brevets de subversion autorisés, validés. Ce qu'on appelle la ce qu'on avait appelé la censure promotionnelle pour Eric Zemmour ou le limogage promotionnel pour Eric Zemmour, bah, c'est un peu pareil pour Branco. Et c'est effectivement pour ça qu'on se pose la question euh, ne, n'est-il pas un agent, un pion euh, du pouvoir profond quand on voit d'où il vient et quels sont même les, les réseaux euh, enfin, les, les man- quelles sont ces méthodes, en tout cas, pour pour agir en ce moment Donc, on peut revenir sur précisément sur l'affaire Griveau. On a constaté, on a appris ces derniers jours que, enfin, en tout cas, on peut supputer à l'aune des informations de ces derniers jours que Branco. À Piégé Griveaux en compagnie de Pavlensky et de d'Alexandra de euh, certainement, donc euh, enfin, dans un sort de complot ourdi depuis au moins, je dirais, au moins depuis deux ans, parce que. Tadeo et Pavlensky se connaissent depuis 2017, Griveaux a été piégé par Tadeo en 2018, et euh, Branco connaîtrait ce couple officiellement depuis euh, décembre 2019. Mais je pense que de plus en plus d'informations vont sortir, alors là c'est de, de, de l'hypothèse et de la supputation, euh, qui iront dans le sens d'un réseau, hein, d'un réseau qui, qui, qui se fréquente depuis quelques années, quoi, d'une bonne compagnie depuis quelques années.
1: Oui, ça peut être aussi, euh, là, là je reviens sur le vocabulaire du renseignement, qui s'appelle tamponné. On le voit dans le film Les Patriotes, qui pour ça est assez intéressant. Le patriote avec le jeune Yvan Attal qui devient un agent français du Mossad et qui part ensuite en Israël ou qui fait des cours en Europe. On a l'impression, moi j'ai eu l'impression que le jeune Branco s'était fait tamponner par le couple Pavlonski-Tadeo. Et je, je mettrais plutôt une piécette sur la, la, belle, la belle brune hein, qui fait penser aux espions du Mossad, c'est, c'est un exemple, hein. et qui, euh, qui eux justement ont des, profils, ont des profils d'agents, d'agents d'influence ou un peu du renseignement. Et lui par contre serait le zozo qui leur servirait de, de, de chambre d'écho. Et euh, la rencontre entre les deux, euh, c'est... Euh, lui, lui pense qu'il est euh, le grand ordonnateur euh, de cette ingénierie, mais en réalité, c'est eux qui, qui ont tout euh, planifié. Alors évidemment, il, suffit, il fallait quelqu'un ensuite qui médiatise leur affaire ou qui les protège soi-disant, mais lui, il a, il a de l'avocat que le nom. Donc je, 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 je pense plutôt une espèce de tamponnage où euh, ce n'est pas par hasard que ces gens-là sont tombés sur Branco. Mais... Là, là, là aussi, on est dans la supputation. Je ne veux pas aller trop loin dans ce genre de, d'hypothèse. En, en tout cas, en tout cas le, les deux se connaissent effectivement, Tadeo et, et, euh, et Pavlansky depuis, depuis plus d'un an. Et, et les, d'ailleurs, les, les vidéos sont anciennes et il y en a beaucoup d'autres. Et euh, Aujourd'hui, justement, ce samedi, ce samedi 22 février, il y a le, le journal Public, Public, qui est un journal People, qui a envoyer une information en ligne en disant qu'il y avait d'autres vidéos qui étaient beaucoup plus compromettantes pour Griveaux. Et dès qu'on a cliqué sur le lien, le texte n'existait plus. Il a été retiré pres- prestement. Voilà, Donc ça veut dire qu'il y a quand même d'autres trucs derrière, que Griveaux, si, euh, s'il a démissionné de toutes ses fonctions, était porte-parole de, de, de Macron, euh, c'est qu'il y a des trucs un peu plus chauds ou un peu plus hard derrière. Donc l'affaire pouvait être un peu plus gênante encore pour la Macronie.
0: Alors, euh, de Tadeo, euh, finalement, on pourrait faire cette hypothèse-là, encore une fois, c'est que le couple Pavlensky-De Tadeo serait peut-être la version au euh, rabais de, de, d'Epstein et de
1: Ghislaine Maxwell, finalement. <rire> c'est, c'est une ah supposition. Oui, mais, euh, petit, bras, petit bras, petit pied, mais ou à la française, une affaire à la française. Euh, après, je crois qu'ils n'ont pas réussi à harponner d'autres hommes politiques, euh, sinon, ou alors ils, ils les ont gardés sous, le, sous la main ou sous, sous la pédale, hein, comme disent les cyclistes. Mais, mais pour l'instant, vu, vu déjà le bordel que ça a foutu, je pense pas qu'il y en ait d'autres qui, va, qui vont sortir. Euh, de toute façon, ça suffit. Euh, Branco, lui, est le roi du monde, comme il dit. Il est au, au sommet de la vague. Il peut rêver d'être président de la République. Les deux autres ne risquent pas grand-chose. Euh, Pavlonski, après sa garde à vue, a été dehors. Il n'a il a rien dit aux Français, quasiment aux, aux flics français, mais il a été interviewé par CNN, donc gloire Internationale, l'espèce d'activiste russe à, à deux balles, qui se, se scotchent les couilles à Moscou pour lutter contre le, la dictature de Poutine, bref. Et elle, la Tadeo, avec ses études russes, elle, elle a vraiment un profil elle très spécial. Hein. C'est, la, c'est la grande bourgeoise qui s'emmerde, c'est la fille d'un entraîneur de foot assez connu dans le milieu, euh, donc plutôt aisée là aussi, et elle a quand même un profil, euh, c'est ce qu'on appelle une étudiante prolongée, qui, euh, dont on ne sait pas vraiment de quoi elle vit, mais euh, elle est dans des coups un petit peu chauds, et, Bon, alors est-ce que c'est... Je crois que c'est sa mère qui a dit, soit elle est inconsciente, soit elle est manipulée. Et là encore, on tombe dans, dans quelque chose où on, on sent qu'il peut y avoir des intérêts extérieurs beaucoup plus euh, cyniques euh, qui se servent de ces oseaux qui peut-être ne sont qu'une petite bande de nihilistes à deux balles qui se sont amusés, qui ont voulu faire un petit chantage et couillonner quelqu'un qui méprisait beaucoup les gens et qui devait, selon, selon eux, puni. Mais aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'affaire d'État. Et il y a beaucoup de gens qui tremblent, qui, qui dénoncent voilà, le, les réseaux sociaux, vous l'avez dit, hein, cette espèce de poubelle à merde, comme dirait DuPont moretti qui a dit que c'était une poubelle, une poubelle de merde. Et, euh, et on voit quand même que le pouvoir, le pouvoir visible est aux abois et ça, je pense que ça dérange pas, euh, moi je reviens souvent à ça parce qu'en ce moment c'est une tendance lourde, les nationaux sionistes qui sont pour l'accélération du pourrissement du pouvoir de Macron. Macron résiste comme il peut, ça tombe autour de lui les lieutenants se font flinguer les uns après les autres ou partent, je crois que la prochaine partante c'est bel ou belle. Mais, euh, mais autour de lui, beaucoup de conseillers se sont barrés en courant déjà il y a un an là maintenant ce sont les ministres qui tombent il ne reste plus grand chose, je ne sais même pas s'il y a Édouard Philippe va rester jusqu'à la fin, vu le... c'est pour ça peut-être qu'il est en train de se placer au Havre pour les élections municipales, tout en disant qu'il resterait Premier ministre. Mais bon, on sent que les gens sont en train de se préparer des, des, des plans de fuite.
0: En parlant des réseaux sionistes à, à, à l'œuvre dans cette affaire, on sait... Euh, maintenant qu'effectivement Juan Branco n'est pas vraiment euh, l'avocat euh, qu'il se dit être et euh, que l'avocate historique de Pavlensky était plutôt justement une militante sioniste dure qui s'appelle euh, Dominique Beruter-Minkov. Et euh, c'est peut-être une piste à creuser. Elle connaît, en tant qu'avocate, elle connaît Juan Branco. Voilà, donc euh, là, il y a peut-être quelque chose, entre l'avocate historique de Pavlensky et euh, le, le faux avocat de Pavlensky. Euh, il y a peut-être encore euh, des, des, des
1: réseaux à découvrir. Et qui sont plus discrets, et donc, c'est, en général, ce qui est discret est plus crédible. Je voulais dire aussi une chose, c'est que l'impression qui ressort de la brancomania, euh, puisque vous avez parlé, vous, aussi de brancomania, et, ou de starisation du jeune branco, c'est que, ce n'est pas le pouvoir visible qui fait ça, mais je pense qu'il est, lui, favorisé, des portes s'ouvrent devant lui pour en faire, pour cristalliser une opposition, alors l'opposition à la fois populaire, mais pas dangereuse, parce que lui, comme danger, pour le pouvoir profond, c'est, c'est nul, mais pour justement déplacer la subversion. Euh, du, du cœur de la subversion française qui est, on le sait, l'instaurant EER vers quelque chose de, de beaucoup plus contrôlable et de beaucoup moins dangereux. On se souvient des, des sorties de, de Branco sur justement euh, les, les complotistes, qui voyaient des juifs partout, etc. Et, et là, il a montré sa ligne, sa ligne rouge, sa limite, sa limite conceptuelle, parce que le, le, de franchir cette limite conceptuelle n'est pas d'être antisémite, c'est juste de comprendre qu'il y a un pouvoir profond et qu'il est en partie sioniste, ou alors il a une forte coloration sioniste. Et lui, n'allant pas là, il montre que justement, il est, euh, il est un opposant, euh, un opposant, une marionnette et qui, euh, qui arrange un pouvoir puisqu'il y a beaucoup de gens qui cristallisent dessus, surtout les jeunes. Les filles le trouvent mignon. C'est un casting, hein, un peu comme Obama aux États-Unis il y, a, il y a quelques années. C'est un casting qui correspond à, à une époque, qui correspond à une génération et qui est là, je pense, pour euh, effacer la, l'image de Soral et de sa subversion réelle dans le, le milieu médiatique.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant sur, euh, bah, sur les conséquences de cette affaire pour la mairie de Paris, hein, puisque c'est quand même euh, l'enjeu, c'est quand même l'enjeu du moment. Alors, bah oui, c'est ce que je disais en introduction. On a finalement trois femmes maintenant qui sont dans la course, Hidalgo, Dati, Buzyn. Alors, Buzyn, Buzyn je pense qu'elle a pris la, la première porte de sortie du gouvernement, étant donné la, la contestation sociale et l'état du système de santé en France. Je pense qu'elle a préféré fuir avant, de, avant la catastrophe, avant qu'on lui demande des comptes. Donc, elle a, elle a quitté le gouvernement, elle se lance dans la course. Il est évident qu'elle, ne, qu'elle arrive euh, beaucoup trop tard pour euh, remporter la mise. Quel pourrait être le rôle, d'après vous, de, d'Agnès Buzyn dans cette, euh, dans cette course à la mairie de Paris Est-ce qu'elle pourrait se, se rabattre euh, pour passer une alliance, par exemple, avec Rachida Dati euh, euh, dans, un, dans un second
1: temps Qu'est-ce qui est possible Alors là, là, c'est compliqué à dire parce qu'il euh, est difficile de, de voir pour qui... Euh, euh, dans un deuxième tour éventuel, euh, se désisterait un candidat LREM, Buzyn Est-ce qu'il est plus proche des socialistes, de la droite On ne sait pas trop. Mais euh, pour l'instant, c'est tous contre Hidalgo hein, euh T-C-H et euh, mais de toute façon, elle a peu de chance. Même Dati, s'il arrive en tête, je crois, au premier tour, euh, on considère qu'elle ne pourra pas rafler les arrondissements nécessaires pour euh, devenir maire de Paris. Euh, donc, Hidalgo, pour l'instant, a toutes ses chances, mais euh, le, 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 bordel, le bordel dans la Macronie a profité... Et C'est ça qui est intéressant à aux nationaux c'est-à-dire à Dati, qui elle est un est un soldat ou, ou un lieutenant, allons-y de, de Sarkozy. Hein. Et d'ailleurs, elle a fait une sortie sur euh, l'attentat euh, contre euh, les, le Barachicha en Allemagne à Hanau. Elle a fait une sortie dure en disant que c'était euh, la conséquence directe de, de la politique d'immigration de Merkel et que quand en gros on poussait trop un pays. Dans le, dans, je dirais dans le remplacement culturel, il pouvait y avoir des, des sautes d'humeur et, et c'en est une. Donc, donc, elle est vraiment, elle, dans la ligne euh, Sarkozyste dure, c'est-à-dire la, la ligne Zemmour, hein, puisque Zemmour est plus sur la ligne d'un Sarkozy que d'une Marine Le Pen, hein, on le sait. Et je, je pense qu'ils euh, vont jouer sur ce terrain-là. C'est un terrain qui, euh, qui rapporte des voix aujourd'hui. et euh, Alors, évidemment, à Paris, c'est plus difficile parce que Paris est tenu par les réseaux. Vous l'avez rappelé, la dernière émission, les réseaux euh, euh, qui soient euh, socialistes, euh, culturels, les réseaux LGBT, hein, sexuels, euh, ça ça permet à une... à Hidalgo, qui n'a que 10 ou 15% des voix à Paris, quand même, euh, d'être maire et de, de fédérer des communautés qui lui permettent d'obtenir une majorité. Et donc, ce n'est pas le PS qui tient à Paris ou qui tient Paris, ce sont vraiment euh, les communautés régnantes, hein, LGBT sionistes en premier. Et, et, puis, et puis, comme... Euh, comme l'écrit « faisait et documents » ou le montre, le vrai pouvoir à Paris, ce n'est pas un Hidalgo, hein, c'est, c'est son adjoint Missica, qui tient un peu les rênes. Et, euh, et Missica, c'est un socialotionniste de bonne facture, qui n'apparaît pas et euh, qui vérifie la loi. Hein, le, les, les vrais influents, les vrais puissants ne se montrent pas et ne sont pas connus. Et Hidalgo est en train de prendre tous les coups à la place des autres. Et euh, je... en, en revanche, sur les alliances, les alliances là, là, c'est fran- franchement quasiment impossible à durer. Et puis, le, le, c'est trop frais, l'arrivée de Buzyn dans le jeu, même si Buzyn fait partie d'un réseau de pouvoir, elle aussi, on le sait, hein, euh, ça fait presque trop de monde sur, sur le même réseau, sioniste, mais euh, de tous les côtés, euh, c'est-à-dire de droite et de gauche. Donc, ça fait, euh, c'est, presque, c'est presque un jeu couru d'avance, de toute façon, c'est le réseau sioniste Global qui va gagner à Paris. Après, quelle sera sa couleur Plutôt rose, plutôt blanche, plutôt bleue, on ne sait pas trop. Mais c'est, je, je pense que ce pas important, au fond.
0: C'est ce qu'on disait en préparation de l'émission, c'est un peu le, le jeu des chaises musicales communautaires. Oui. — Apparemment, le site porno-politique était hébergé en Israël, je crois, c'est ça Oui, oui,
1: c'est ça, ouais. Mais ça, je voulais dire, parce que c'est pas Namza qui joue là-dessus en disant « je suis le premier à l'avoir dit ». Mais en fait, la moitié des gros sites du monde sont aux États-Unis et toute la CIA n'est pas derrière tous. Donc, tu... Évidemment, on peut là aussi trouver un lien, bien sûr, mais euh, oui, ça, ça, ça peut être une possibilité. Mais c'est, c'est, c'est un... ça a ajouté effectivement au dossier, au dossier sioniste dans cette histoire qui avancent masquer Le sionisme dans cette histoire est vraiment masqué, mais on sent qu'il est derrière. Et là, ce n'est pas du complotisme. Hein. C'est, euh, on, on sent que tout ce théâtre-là n'est pas le fait de ces petits acteurs. On sent qu'il y a des gros acteurs qui jouent gros derrière, mais ils apparaissent pas sur la scène. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Chers auditeurs, trois points à retenir pour le moment de cette affaire Griveaux. Juan Branco, néo-idiot-utile d'une guerre des réseaux aux enjeux dépassant de très loin le cirque de trois prétendus activistes romantiques. Deuxième point, Griveaux est peut-être le Pénélope d'Emmanuel Macron, un servant à l'instar de la femme de François Fillon de moyens de pression contre l'apaisement des relations franco-russes. Et troisième point, Agnès Buzyn pourrait bien être celle qui fera basculer l'élection municipale parisienne du côté Missika ou du côté Sarkozy, affaire à suivre. On se retrouve la semaine prochaine sur ERFM. Bonne semaine à tous.